0: Automobil, der Mobilitätspodcast von Detektor FM, wird präsentiert von blitzer.de, Deutschlands größter Verkehrscommunity.
1: Und damit, hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin Eva Heiligensetzer und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Der öffentliche Nahverkehr ist für Menschen, die ihn nutzen wollen, zu teuer. Das ist zumindest die Einschätzung einiger MobilitätsexpertInnen. Auch das 49-Euro-Ticket, der Nachfolger des 9-Euro-Tickets, wird dabei nicht wirklich Abhilfe schaffen können, so die Kritik. Stellt sich die Frage, geht Mobilität auch günstiger? Und welche Rolle spielen Autos in dieser Sache? Ganz einfach. Aktuell wird viel Geld in Autos gesteckt. Genauer gesagt in Dienstwagen und zwar über das sogenannte Dienstwagenprivileg. Dabei werden Dienstwagen vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellt und von den ArbeitnehmerInnen genutzt. In den Betrieben selbst können die Kosten für die Dienstwagen steuerlich abgesetzt werden. Und die Autos dürfen auch privat genutzt werden. KritikerInnen des Dienstwagenprivilegs sagen, diese staatliche Unterstützung sollte eher genutzt werden, um den öffentlichen Nahverkehr günstiger zu machen und fordern die Abschaffung des Privilegs. Ob das die Lösung ist und was es für Alternativen zum Dienstwagenprivileg gibt, darüber spreche ich in dieser Folge mit Jan Hildebrandt. Er ist Journalist beim Handelsblatt und kennt sich mit dem Thema aus. Hallo Herr
2: Hildebrandt. Hallo, ich grüße Sie.
1: Bevor wir mal zu den Kernfragen kommen, würde ich gerne erstmal wissen, wie das mit so einem Dienstwagen abläuft. Also wenn ich einen Dienstwagen von meiner Firma gestellt kriege, welche Regelungen gibt es, wenn ich den auch privat nutzen möchte?
2: Also grundsätzlich ist das zu versteuern als geldwerter Vorteil. Ihr Arbeitgeber stellt Ihnen ein Auto und wenn Sie das auch nutzen, nutzen wollen, dann haben sie dadurch einen Vorteil und darauf müssen sie Steuern zahlen. Und dann gibt es äh, zwei Möglichkeiten. Die eine ist sehr kompliziert. Sie führen ein Fahrtenbuch und dokumentieren jede Fahrt, die sie machen und dann wird das abgerechnet und sie versteuern jede Fahrt, die sie privat gemacht haben. Und es gibt die äh, pauschalierte Regelung. Das ist was gemein Dienstwagenprivileg genannt wird steuerlich. Ähm, da zahlen sie auf den Listenpreis des Autos ein ähm, Prozent dafür, dass sie ähm, den Dienstwagen auch privat nutzen.
1: Eigentlich, wie Sie gerade schon gesagt haben, soll das Privileg ja eher Dinge vereinfachen. Sonst, wie Sie auch eben schon gesagt haben, müsste man ja bei den Dienstfahrten mit dem Privatauto die immer einzeln abrechnen. Wieso gibt es denn trotzdem Kritik dran? Bevor es losgeht, ein kurzer Spot.
2: Also die Kritik bezieht sich darauf, dass gesagt wird, es werden halt Leute bevorzugt behandelt mit dieser pauschalen Besteuerung, die von ihrem Arbeitgeber einen Dienstwagen bekommen. Das ist ja ein Incentive vom Arbeitgeber, der tut dem Arbeitnehmer was Gutes. Und die Besteuerung, die denn da fällig wird, die gibt eigentlich nicht so richtig wieder den, den, den Vorteil. Man, man wird da privilegiert über den Dienstwagen. Und das betrifft, oder das, das kommt vor allem denen zugute, die relativ gut verdienen. Also in der Regel sieht man, dass Dienstwagen eher von Angestellten gefahren werden, die ein ganz gutes Gehalt haben und nicht von Leuten mit untere Lohngruppen. Das ist das eine. Und das zweite wäre ein, ein Umweltaspekt, nämlich dass gesagt wird, und es gibt Studien, die legen das zumindest nahe. Dass dieser Dienstwagen dazu führt, dass ich mir eher ein großes, schweres Auto leiste, was dementsprechend auch mehr verbraucht als Dienstwagen, als wenn ich es mir privat kaufen würde. Also dass es durch diese Dienstwagen schon so einen Hang gibt bei den Menschen, sich etwas größere Autos anzuschaffen, als sie das sonst tun würden. Und das ist unter Klimagesichtspunkten natürlich nicht unbedingt wünschenswert.
1: Könnte man also sagen, es würde mehr Sinn ergeben, den öffentlichen Nahverkehr mehr auszubauen, sodass es nicht mehr so viele Autos oder eben Dienstwagen braucht?
2: Also das ist natürlich generell ja unter dem Stichwort Verkehrswende eine politische Forderung, die ja vor allem von den Grünen erhoben wird. Und ich glaube, also insgesamt hat sicherlich niemand etwas dagegen zu sagen, man baut den öffentlichen Personennahverkehr aus, auch gerade auf dem Land, dass dort Busse häufiger fahren. Auch in den Städten ist sicherlich gerade so in, in die Randgebiete noch einiges zu tun. Die sind da nicht alle optimal angebunden. Das ist sicherlich grundsätzlich richtig. Ob man das jetzt dann verquickt, diese Debatte, den ÖPNV besser auszubauen mit der Debatte, schaffe ich das Dienstwagenprivileg, das sogenannte Dienstwagenprivileg ab und erschwere es den Leuten oder mache es teurer, dass sie ein Auto nutzen. Das sind eigentlich ja zwei verschiedene Sachen. Also einerseits sicherlich sinnvoll, öffentlichen Nahverkehr auszubauen. Ob man damit dann aber auch noch verbindet, dass man sozusagen das Auto unattraktiver macht oder nur den Nahverkehr attraktiver, das, das ist dann eigentlich eine politische Entscheidung.
1: Das Dienstwagenprivileg bedeutet ja auch, dass Betriebe viele Kosten steuerlich absetzen können von diesen Dienstwagen eben. Wie viel Geld kostet das denn den Staat jedes Jahr?
2: Ja, also da gibt es unterschiedliche Berechnungen dazu. Also wenn das, also das für den Arbeitgeber, für das Unternehmen ist es natürlich sozusagen eine Investition. Die kaufen ein Auto. Und das können Sie dann wie, jedes andere, wie jede andere Investition dann abschreiben und steuerlich Geld machen. Aber da ist auch schwierig zu unterscheiden, jetzt Unternehmen zu sagen: also nur diese Investitionen sind gut, die dürft ihr abschreiben, die anderen nicht. Wenn wir über diese Frage Subvention, ja, nein, ist das Dienstwagenprivileg, eine Subvention reden, dann geht es vor allem immer um, diese, um den Arbeitnehmer und um die Frage, dass er halt diese pauschale Besteuerung macht, dass er nur ein Prozent des Listenpreises pro Monat besteuern muss. Und ähm, da äh, wird ähm, gesagt, dass das eine Subvention ist, die so laut äh, Umweltbundesamt rund 3 Milliarden Euro äh, im Jahr ausmacht. Es gibt auch Studien von Umweltverbänden, die halten sie für größer. Ähm, genau, also, aber es ist sicherlich so ein einstelliger Milliardenbetrag, dass wenn die Arbeitnehmer es voll äh, versteuern müssten nach tatsächlicher Nutzung, äh, würde das entsprechend höher ausfallen.
1: Mal angenommen, das Dienstwagenprivileg würde wegfallen, dann würden vermutlich auch wesentlich weniger neue Autos gekauft werden. Was würde das denn für die Autohersteller bedeuten?
2: Also die Autoindustrie gehört zu, zu den vehementen Verfechtern der Dienstwagenbesteuerung, wie sie jetzt geregelt ist, genau aus dem Grund, den sie sagen. Es zeigt sich, wenn man guckt, welche, welche Autos werden als Dienstwagen angemeldet. Da sind die deutschen Autohersteller deutlich überrepräsentiert oder machen einen großen Anteil aus. Also BMW, Volkswagen, Audi, Mercedes, das sind halt viele Dienstwagen. Und für die deutsche Autoindustrie ist das halt ein schon sehr wichtiger ähm, Absatzzweig. Äh, und äh, würde sozusagen der Dienstwagen unattraktiver, wäre das natürlich für die Autoindustrie schon, ähm, schon ein Problem, weshalb sie dagegen argumentativ ja auch immer lobbyieren, dass sich äh, dort was ändert.
1: Kommen wir noch mal zu den Autos selbst zurück. Sie haben es vorher auch schon gesagt, es gibt so ein bisschen die Annahme, dass viele ArbeitnehmerInnen sich ein teureres Auto als Dienstwagen kaufen, als sie es jetzt für sich privat kaufen würden. Finden Sie, da braucht es einen finanziellen Rahmen oder
2: so eine Grundregelung dafür? Also ich würde es jetzt nicht vom, vom Preis abhängig machen, aber was man natürlich äh, überlegen kann, und da gibt es auch durchaus äh, Vorschläge auch schon von verschiedenen Instituten, auch von Ökonomen, die sich das mal angeschaut haben und gesagt haben, man kann ja diese Besteuerung, das ist auch teilweise in anderen Ländern der Fall, stärker danach ausrichten, ob das Auto besonders umweltschädlich ist oder ob es vielleicht auch besonders umweltfreundlich ist. Das haben wir sogar teilweise ja schon in Elektroautos. Müssen ähm, wesentlich geringer versteuert werden, wenn ich die als Dienstwagen äh, nutze. Je nachdem, wie teuer sie sind, liegt da, also muss ich dann nur 0,25 oder 0,5 Prozent des Listenpreises jeden Monat versteuern, während es halt beim Benziner und Diesel 1 Prozent ist. Ähm, das ist schon so ein Anreiz, eher auf Elektroautos zu gehen. Und man könnte sich natürlich vorstellen, dass man so eine Reform dahingehend noch, noch weitermacht, dass man sagt, also ein Auto, was besonders schwer ist, besonders hohe PS-Zahl, besonders hohen Verbrauch hat, das äh, wird dann nicht mit einem Prozent, sondern mit einem höheren Prozentsatz äh, besteuert, sodass es etwas unattraktiver wird, sich solch große Autos äh,
1: Gibt es andere Reformen, die es aus Ihrer Sicht beim Dienstwagenprivileg noch geben muss?
2: Ich würde schon empfehlen, wenn man es reformieren will, in diese Richtung zu denken, dass ich sozusagen also an, an der Umweltverträglichkeit ansetze und danach die Besteuerung ausrichte. Der andere Vorschlag, der natürlich immer wieder zu hören ist, wäre einfach zu sagen, wir schaffen wir das doch ab mit dieser 1 prozent regel aber da muss einem dann schon klar sein, das ist letztlich ja vor allem dann mehr an Bürokratie, weil dann ich ihn zwinge, der halt einen Dienstwagen hat, seine Fahrten einzeln zu protokollieren und auf der anderen Seite ja das Finanzamt dann auch das zumindest stichprobenartig auch mal zu überprüfen, ob da sinnvolle Angaben dann gemacht werden oder nicht. Wenn es gar nicht überprüft werden würde, lädt es ja auch zum Missbrauch ein. Also diese Pauschalierung mit dem 1% ist letztlich eine Vereinfachung sowohl für, für die Arbeitnehmer als auch für die Finanzbehörden. Und es einfach komplett zu streichen, ist aus meiner Sicht nicht sinnvoll, ist auch mittlerweile, glaube ich, so bei den meisten Parteien in der Politik so verstanden. Das Wenn setzt man doch eher an und sagt, wie können wir die jetzige Regelung umweltfreundlicher ausgestalten.
1: Parallel zum Dienstwagenprivileg gibt es ja das Konzept des Mobilitätsbudgets. Dabei geben eben Unternehmen ihren Angestellten einen Budgetrahmen. Mit dem können sie dann privat und dienstlich mit einem Verkehrsmittel ihrer Wahl fahren. Wäre das aus Ihrer Sicht eine sinnvolle Alternative?
2: Genau, das äh, nimmt ja auch durchaus zu. Es gibt ja auch äh, im Übrigen Dienstfahrräder, äh, äh, also so ein Job, äh, Jobrad nennt sich das. Also Programme, wo sich viele Unternehmen daran beteiligen, wo ich eigentlich äh, ganz ähnlich wie beim Dienstauto von meinem Arbeitgeber halt das Fahrrad bezahlt kriege und den Geldwerten Geldwertenvorteil dann auch äh, versteuern muss, um Anreiz zu schaffen für Menschen, die sich ein, ein Fahrrad oder auch ein E-Bike e äh, zulegen wollen. Man kann auch über so ÖP, äh, Mobilitätsbudgets nachdenken. Oder äh, was es ja auch schon sehr lange gibt und von vielen Unternehmen äh, genutzt wird, sind, sind halt äh, Zuschüsse zu Monatstickets, äh, öffentlichen Nahverkehr das nimmt auch alles zu. Und von daher, ich glaube, man braucht da jetzt nicht zwingend gesetzliche Regelungen, sondern dass es an sich schon ein Umdenken gibt. Und auch gerade bei jüngeren Arbeitnehmern zu sehen ist, dass der Dienstwagen nicht mehr diesen Stellenwert hat, den er vielleicht früher hatte, wo das irgendwie erst, wenn man einen Dienstwagen hat, haben die Leute gedacht, so, dann sind sie richtig im Job angekommen. Und mittlerweile ist das, glaube ich, vielen nicht mehr so wichtig, und da ist auch so etwas wie ein Jobrad oder ein öffentliches Nahverkehrsticket willkommen, wenn der Arbeitgeber sich daran finanziell beteiligt.
1: Sagt Jan Hildebrand vom Handelsblatt. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Alle Informationen rund um das Dienstwagenprivileg und die Debatte darum, haben wir euch auch nochmal online zusammengefasst. Die findet ihr auf unserer Website detektor.fm. Da gibt es dann auch alle anderen Folgen Automobil, zum Beispiel auch eine Folge über Saisonkennzeichen und für wen es sich lohnt, eins zu beantragen. Die nächste Folge, die kommt dann am nächsten Montag. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Macht's gut und bis ganz bald. Ciao.
0: Automobil, der Mobilitätspodcast von Detektor FM wird präsentiert von blitzer.de Deutschlands größter Verkehrscommunity.